1: Salut Avant de monter à bord pour votre épisode de Programme B, un mot sur notre sponsor. C'est un podcast qui s'appelle Tracer la route, proposé par les passes de télépéage Ulysse. Tracer la route, ce sont les aventures de femmes et d'hommes en voiture. Comment ces trajets, ces voyages, leur ont permis de sortir du quotidien d'eux-mêmes et de tracer une nouvelle voie dans le deuxième épisode, par exemple, Jean revisite ses souvenirs de banquette arrière dans la quatrelle familiale. En un quart d'heure, il fait revivre toute une époque, celle des années 70 et des vacances populaires où il fallait partir de nuit pour aller en Bretagne et où pour les enfants, l'été prenait des allures de ruée vers l'or. Partir, ça s'apprend, dit Jean, et il a bien raison. D'ailleurs, il est devenu enseignant et il en a fait une règle de vie pour lui et pour ses élèves. Pour découvrir son récit, filez donc écouter Tracer la route, disponible sur toutes les plateformes. Ça fait réaliser que ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage, que chaque étape nous enrichit et façonne la voie qui nous ressemble. Bonne route vers votre épisode. Binge Attention, certaines situations dans cet épisode peuvent être choquantes.
2: Alors, Fatima, s'il vous, vous plaît. Bonjour, venez avec moi. Venez. Allez-y, entrez, installez-vous. Je me présente, je suis le docteur Escoda, hein, je suis le pédiatre. Tiens, vas-y, installe-toi, ma grande. Est-ce que vous avez le carnet de santé avec vous Oui, d'accord. Alors, À part les soucis là, qui l'amènent, est-ce qu'elle a des problèmes de santé particuliers oui, Non. Pas part de non. Santé, non pas, pas. Jamais opéré. Il y en a. Aussi... Pas d'allergie. <rire> D'accord. Et est-ce qu'elle a fait des voyages dans les derniers mois là, en dehors de l'Europe, Oui, hein de la, des années D'accord, mais pas cette année. Oh, une D'accord. Yeah. Alors, t'as quel âge toi 5 ans. Elle était ah, une grande fille. Et tu vas à l'école tu as 50, et chez les moyens ou chez les grands non. Ah, les grands. On s'assoit un petit peu Voilà. Tu respires fort Fort. Encore Super, vas-y, tu te rallonges. Parfait. C'est la seule à être malade à la maison, là oui. Non, il y a d'autres personnes qui sont malades Non, je ne suis pas Il n'y a que elle oui, D'accord. Allez, tu me fais une grande bouche Grand, tu ouvres grand, bravo Et tu me fais la plus grande bouche du monde Eh, grand, grand, plus 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 grand. Je t'aide, ouvre grand, je mets pas le bâton, je mets pas Je mets pas, non. regarde Je mets pas, ouvre grand Bravo, super Vas-y, n'aie pas peur Grand, ouvre grand Plus grande bouche, plus grande bouche du monde Dis A Ok Allez, c'est bien Bon, je pense qu'elle est très probablement grippée Grippe c'est un virus qui donne beaucoup de fièvre pendant plusieurs jours, 4, 5, 6 jours. Oui, écoute, 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 écoute. avec fièvre, mal à la tête. D'accord mais Comment rire. Comment Non, pas malaria, pas le paludisme. La grippe. Grippe. Flou. Je vais simplement faire un test pour vérifier c'est pas le Covid. D'accord Et puis comme elle a la fièvre depuis 5 jours, on va faire un petit pic au bout du doigt pour regarder le niveau d'inflammation. Nous sommes aux urgences pédiatriques de l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis.
0: Dans la ville la plus jeune de France métropolitaine, c'est-à-dire la ville où il y a le plus de bébés, d'enfants et d'adolescents, il n'y a qu'un seul pédiatre. Alors, les parents vont aux urgences. Souvent, car c'est l'unique lieu où l'on peut voir un pédiatre près de chez soi. Nous aussi, du coup. Pour savoir si la tuberculose pouvait également atteindre les plus jeunes, on est allé aux urgences pédiatriques. Là-bas, on y a retrouvé le docteur Simon Escoda, pédiatre et chef de service, fervent défenseur du service public. Surchargées, ces équipes assurent avec force et patience les urgences vitales, comme les consultations plus classiques qui auraient pu être réglées ailleurs en cabinet. En janvier, fait récim en pédiatrie, le service a dû fermer, quelques jours. Épuisés, à bout de souffle les malades, les infirmières et aides-soignantes ont déclaré forfait. Le soir de notre venue, la salle d'attente était étrangement calme. C'est le soir du débat de l'entre-deux-tours, la politique semble avoir un effet placebo.
2: Alors la question de la tuberculose euh, et de, de l'enfant en, en Seine-Saint-Denis, euh, bah, c'est loin d'être une question... Euh euh, rare hein, puisque comme euh, vous le disiez euh, euh, l'incidence de la maladie dans le département euh, est euh, de mémoire la, la plus importante sur le territoire métropolitain comment est-ce que ça se répercute sur les urgences, j'ai envie de plutôt dire comment ça se répercute euh, sur nos prises en charge, donc on a des questions autour de la tuberculose, euh, non pas quotidienne mais hebdomadaire voire mensuelle, ensuite on pourrait parler un peu des modalités de présentation de la maladie chez l'enfant, euh, c'est rarement des situations d'urgence dans le sens où euh, on se dit l'enfant va très vite, très grave et très mal. Euh, la question de la tuberculose chez l'enfant, ça c'est inhérent à, à la nature du microbe, euh, est une maladie qui peut être silencieuse euh, ou qui peut se présenter effectivement sous une forme qu'on dit subaiguë, c'est-à-dire des évolutions de pathologies respiratoires qui se présentent en quelques jours, mais c'est quand même de façon exceptionnelle euh, une maladie qui va en, en, entraîner une problématique de pronostic vital sous quelques heures. Je veux dire, ça c'est rare, c'est très très rare. Donc, c'est plutôt des problématiques de dépistage. Dans l'immense majorité des cas, les enfants se contaminent au domicile. Ensuite, les enfants qu'on est amené à voir pour des suspicions ou des maladies tuberculeuses, donc pour faire très simple, il y a deux grands cadres. Ça peut être la tuberculose dite maladie. Euh, on n'a pas pu le voir hein, pendant la période dite d'incubation. Euh, et l'enfant euh, déclare effectivement la maladie en phase aiguë. Donc, dans l'immense majorité des cas, c'est des manifestations respiratoires. Hein, donc, j'ai de la fièvre, je tousse de façon chronique. Euh, j'ai un 37-8, 38, des petites fièvres qui durent pendant plusieurs jours. Je suis fatigué, je perds du poids, euh, il va moins bien, etc. etc. Donc, euh, ça, on peut être amené, effectivement, à aller voir ou en consultation ou des fois en urgence. D'ailleurs, euh, une des particularités euh, euh, de, de la Seine-Saint-Denis, euh, cest que quand nous, on a un enfant qui est tout chronique, une des premières questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une problématique en lien avec la tuberculose Alors qu'effectivement, si vous allez euh, euh, Paris Intramuros, un, un nourrisson qui tousse de façon chronique, une des premières questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'a pas un asthme de nourrisson
0: Ça fait combien de temps que tu attends, que vous attendez toutes les deux Ça fait après une heure et demie. Que j ben en fait, ma mère, elle est dans la salle là-bas. Et je l'ai appelée à Magic, elle attendait le médecin. Du coup, euh, bah on attend chacun de notre côté. Vu qu'on n'a pas le droit de participer, il n'y une personne. Dans la salle d'attente des urgences pédiatriques, Zaina, 6 ans, patiente avec sa grande sœur. Elles s'ennuient sec et attendent leur maman, en consultation avec leur frère. La tuberculose, elles en sont bien loin, mais rapidement, elles comprennent que le micro est une aubaine pour passer le temps.
3: J'ai envie de me présenter. Je m'appelle Alfie Zaina, j'ai 6 ans, je suis née le 24 septembre 2015. En, en fait mon, mon métier que, que je rêve c'est d'être euh, une aventureuse. Aventurière. Ah oui c'est vrai. C'était pas aventurière en fait, c'est chercheuse. <coughs> bah, parce que après, tu peux chercher des belles choses qui sont dans la nature.
0: On parlait tout à l'heure de la désertification médicale en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, en pédiatrie. Est-ce que ça a un impact finalement et globalement sur l'état de santé des enfants euh,
2: bah Évidemment qu'elle a un impact. Là où, euh, sur la commune, euh, et comme je vous l'ai dit, euh, on, on arrive quand même à répondre de façon, euh, je, je pense, acceptable aux problématiques aiguës, parce que ça, c'est la, la mission de l'hôpital, euh, il ne faut pas oublier que euh, l'immense... L'énorme partie des problématiques de santé de l'enfant, c'est des problématiques de suivi, de dépistage et de prévention. Aussi bien en ce qui concerne les maladies organiques, mais également en ce qui concerne les problématiques psychiques, psychosociales. Et j'ai envie de vous dire, c'est là où on a un énorme problème en France. Énorme. Particulièrement en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que les moyens alloués, déployés sur la prévention et la protection de l'enfance sont loin d'être suffisants.
0: Et ça, vous, vous, vous le notez, vous l'observez, vous le voyez au quotidien oui. ici
2: oui, on le voit, je veux dire, le nombre d'enfants en souffrance psychique euh, ne fait qu'augmenter. Alors encore, il faudrait, je pourrais vous, vous donner effectivement des, des, des chiffres. Euh, ce constat, il est partagé par tous mes collègues qui travaillent dans des centres hospitaliers euh, avec des services de pédiatrie. On a heureusement euh, pas de problématique euh, de, euh, ou en tout cas pas trop de problématique de retard de prise en charge. C'est-à-dire que sur les maladies organiques, les maladies qu'on attrape, les maladies quoi, euh, infectieuses, euh, appendicites, euh, fractures. Heureusement, on arrive à répondre encore de façon tout à fait satisfaisante aux besoins. Bon. Par contre, sur la question de la prévention, de l'accompagnement du suivi, c'est là où il y a effectivement un gros travail à faire. La pédopsychiatrie, c'est un très, 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 très gros sujet national. Ça, on a une offre de soins qui est, enfin, qui est juste indigne.
4: C'est quoi qui nous
3: a fait C'est
4: la respiration c'est les le pleurs C'est les pleurs. D'accord, c'est les pleurs qui nous ont inquiété. C'est pas la respiration. D'accord. Elle mange, elle fait pas de fièvre. Elle fait ouais. Elle arrive pas à voir ses bibons mais du coup, elle lui donne du verre à la cuillère. Elle un peu... Des fois, elle a des
2: ongles qui dévient des Est-ce qu'elle
4: a eu de la fièvre
0: Parce qu'elle a pris la température.
2: C'est quoi l'histoire Alors,
4: Alors petite, elle vient est du navire. Elles sont en France oui. depuis 5 mois.
2: Oui.
4: Dix années depuis hier. D'accord. Euh, moi, à la
3: au calme, j'avais un tirage en face postale, point battement ah, bah, des ailes du nez. Elle arrive pas à boire ses biberons et la maman elle lui donne du nez à voir à la, à la cuillère.
2: D'accord.
4: Et une notion de disposition de cuillère.
2: Non, on a pas un joli tracé. On va mettre à la main pour voir. Et on a juste terminé péniblement les saturations à 90.
4: 92. C'est yeah. on ouais. peu ça. Ouais. Par contre, j'ai un clavier. un incoercible.
2: Moi, j'ai pas de souci non plus. Mm. Bon, je te laisse terminer, je vais les valider, j'arrive. Bon, hein. allez. Box 2, c'était quoi le résultat 23. Nickel, merci. Donc là, le, le nourrisson d'un mois là, qui est arrivé tout à l'heure avec une euh, petite détresse respiratoire, en fait, il, il s'agit d'une euh, cardiopathie congénitale qui s'ignorait. Donc c'est euh, un bébé de un an qui est en France... Euh depuis maintenant six mois, originaire du Mali, euh, donc euh, qui est en France en situation irrégulière, qui a pas de prise en charge, qui a jamais vu aucun médecin de sa vie, et euh, qui a l'occasion d'une altération de l'état général depuis 24 heures, donc vient nous voir, et euh, donc sur l'échographie cardiaque de débrouillage, on objective une euh, malformation cardiaque, probablement congénitale, assez avancée. Donc là, ce soir, elle va euh, à Necker, en cardiopédiatrie, pour une évaluation, et probablement que une fois que le cardiologue aura fait son évaluation et donné ses directives, on nous l'a renvoyée pour suite de prise en charge, mais euh, c'est assez mal engagé pour elle. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une cardiopathie congénitale qui n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge ad hoc dans les six premiers mois de vie, il est possible qu'elle ait des anomalies des artères pulmonaires qui sont fixées et sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Donc une cardiopathie sévérissime, avec un pronostic global pas très bon.
0: Des cas aussi urgents et graves sur des bébés entièrement coupés du circuit médical, ce n'est pas fréquent. Mais pas rare non plus, ici à l'hôpital de La Fontaine. Mais ces retards de prise en charge se retrouvent-ils aussi en matière de tuberculose pédiatrique Le docteur Escoda a vu beaucoup de cas passer dans son bureau.
2: Alors, euh, en, en ce qui concerne les, les souvenirs de prise en charge de mal tuberculose, oui, j'en ai, ai quelques-unes... Hein, euh... Bah Peut-être que je vais vous parler de d'un de, des, des premiers patients qu'on a pris en charge euh, enfin à ma prise de fonction ici euh, qui est une forme quand euh, enfin, je vais enfin parler trivialement une forme un peu livresque c'est-à-dire que euh, l'enfant avait euh, une euh, à la fois une pleurésie tuberculeuse, c'est-à-dire une maladie pulmonaire plus une maladie de la plèvre, extrêmement importante, et ce qu'on appelle un mal de pote, c'est-à-dire une infection ostéoarticulaire des vertèbres. Ce sont des présentations cliniques que moi, j'avais vues en tant que jeune étudiant chez des patients SDF quand j'étais étudiant à la pitié pétrière. Alors, évidemment, c'est des, des descriptions qui sont connues et, et documentées, n'empêche que le voir et le prendre en charge euh, sur le territoire national métropolitain, ça m'a fait un peu tout bizarre et je me suis dit oui euh, il y a quand même effectivement une problématique euh, euh, d'incidence de maladie euh, et puis euh, quelque part pour cet enfant aussi de retard de prise en charge il avait quel âge 12 ans il va mieux oui, il est guéri alors, avant de venir sur Saint-Denis, euh, bon, j'ai longtemps exercé euh, à Paris Necker, enfant malade, donc dans le 15e arrondissement, euh, également en tant que pédiatre généraliste orienté vers les, les soins des urgences. Bah, pourquoi à la Seine-Saint-Denis? Euh, bah parce que simplement, euh, bah j'avais euh, envie de porter un peu l'expertise que j'avais reçue euh, lors de ma formation initiale, puis lors euh, de mes années de pratique sur l'hôpital Necker-Enfants-Malades, euh, dans le département qui est juste à côté. Parce qu'il y a euh, un besoin euh, en santé. Les besoins en santé de la population du 93 sont extrêmement importants. Euh, et que je refais, je rebondis sur ce que je vous ai expliqué sur le sens du travail. Dire ici, euh, on, on sait, euh, les, les, les gens euh, euh, vous remercient d'être là. Voilà, tout simplement.
3: Euh, je m'appelle Larissa, euh, j'ai 26 ans et je n'arrive pas avec mon fils parce qu'il me fait la fièvre depuis trois jours. J'habite à blanc ménil Oui, je connais très bien cet hôpital depuis 10 ans. Franchement, je connais tous les hôpitaux de Paris, franchement, tous les hôpitaux, mais je trouve que c'est le meilleur. Il y a les, les plus bons médecins ici. J'ai allé euh, sur l'hôpital Robert Dobré, euh, Necker. Trousseau, tous les hôpitaux, quoi. Mais euh, les médecins, ils ne sont pas comme ici. Bah, je ne sais pas, c'est différent, les médecins d'ici. Oui. Je vous suis, je vais continuer là-bas. Yeah, on se retrouve. Comment on se retrouve Bah Ben ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vous laisse vérifier les étiquettes. Je vais essayer, vais... t'es-tu Voilà. Un bon médecin, il prend le temps, il explique toi chez les parents, euh, ils ont la patience avec les enfants. C'est franchement c'est l'autre chose. En tout cas moi j'ai accouché tous mes trois enfants ici. Moi quand j'ai accouché mon premier enfant j'étais mineure, j'avais 16 ans. Moi je trouve c'est un bon mec, c'est un bon hôpital. Il faut des médecins parce qu'il y a beaucoup des enfants. Je crois que c'est le il y a plus des enfants ici, comme quoi sur Paris.
0: Vous venez d'où Ça vient de Roumanie. Roumanie Vous habitez là depuis longtemps Depuis quand j'avais 8 ans. En Seine-Saint-Denis Oui.
3: Bah, moi, j'avais des problèmes de santé. Et euh, c'est pour ça que mes parents m'ont ramenée ici. Et après, je restais avec mes parents. J'aime bien parce que c'est ici que j'ai grandi.
0: dit, ici il y a peu de médecins, les conditions de vie sont euh, parfois très compliquées et en même temps vous me disiez j'en ai un peu marre aussi qu'on pointe exclusivement cette dureté, cette précarité parce qu'il y a aussi une offre médicale extrêmement puissante extrêmement efficace et, et, et voilà.
2: Ben oui, parce que euh, en réalité, euh, le département c'est quand même, euh, de par sa jeunesse, euh, un département qui bouillonne. Euh, je veux dire, euh, c'est pas, moi je pense que c'est pas foutu du tout. Euh, si je pensais que c'était foutu, je serais pas venu. Euh, je serais resté tranquillement euh, Paris 15e. Euh, N'empêche que, euh, oui, il y a une problématique de moyens. Et je pense que ça c'est effectivement euh, important de parler euh, du département et de l'offre de soins dans sa version dynamique et de tout ce qu'on a été euh, capable de mettre en place. Depuis les quelques années, les médecins qui viennent travailler ici, on ne vient pas travailler ici par hasard. Ça, c'est un état de fait. C'est-à-dire qu'on globalement, on sait où on va et on sait pourquoi on y va. Ce dont on a aussi énormément besoin, c'est qu'il y ait effectivement un développement de, de, de jeunes praticiens euh, qui euh, s'installent, entre guillemets, ou qui aient une pratique qui est hors hôpital.
4: Hors
0: hôpital, la situation est tendue et les jeunes médecins tardent à prendre la relève. Des maisons de santé voient le jour, mais elles semblent trop peu nombreuses encore. Alors, pour les bébés, il reste heureusement les PMI. Là-bas, dans toute la Seine-Saint-Denis, et comme partout en Ile-de-France, les enfants y ont un accès prioritaire à la vaccination contre la tuberculose, le fameux
4: BCG. Je vais la regarder un peu. Et après, comme elle a 35 jours, on va la mesurer avec la toise. Donc on ira là-bas, elle est mieux. parce que... Mais
0: une fois de plus, il faut qu'il y ait un médecin, seul compétent pour vacciner. Et à Saint-Denis, sur 6 PMI, 4 n'ont actuellement plus de médecin.
4: Là, maintenant, la dame, hein, quand vous étiez sortie hein, la dame qui vient d'Inde et qui parle rien du tout, hein, c'était que par les signes, eh hein. bien, cette dame qui dit rien, elle m'a dit « Ici, la piqûre, le BCG !» Elle n'a pas dit BCG, mais elle a dit. Parce que moi, j'ai dit « Il y a ici, pic, pic !» Et elle, elle m'a montré le bras. Parce que le BCG, elle sait, c'est toujours au bras. On est bien demandé, et je trouve ça dommage hein, qu'au fil de l'eau, tout ça, c'est en train de se perdre. De quoi C'est-à-dire bah, tout le suivi vaccinal, des, le suivi des bébés, le soutien euh, quotidien. Euh. Mais
0: pourquoi ça se perd
4: Parce que y en, qui veut venir travailler ici Le médecin, euh, il répète chaque semaine, je ne suis pas sûre de rester. On n'est pas dans un film, hein, on est dans la réalité. On, je ne sais pas, moi, on ne fait pas ça aux gens. Vous êtes inquiète euh, Oui, oui, quand même... Euh... J'ai pas envie de partir, je voudrais continuer la PMI, mais en fait, le point culminant que veuillent les familles, c'est les vaccinations et le docteur.
0: Quel est votre regard sur, sur ce vaccin, sur le BCG
4: Le BCG, pour moi, c'est très important. Mon grand-père, il est mort de ça, de la tuberculose. Et à Paris, moi, mon ex-mari, il a eu la tuberculose aussi. Que redoutent les parents qui refusent Pourquoi ils ne se sentent pas à l'aise avec le BCG Parce que on n'en parle plus très bien du BCG. Peut-être on a oublié cette maladie. Anne-Marie de Frétas est infirmière puricultrice.
0: À la PMI Henri Barbus, où elle officie depuis quelques années, le soleil transperce les baies vitrées, les jeux sont installés, les enfants sont occupés. Tout est clair, calme et agréable. Ici... Anne-Marie observe les tendances et les fluctuations vaccinales relatives au BCG. Créé il y a 100 ans, ce vaccin a été inventé par deux médecins, Camille Guérin et Albert Calmette. Ils ne déposeront jamais de brevets afin d'offrir le BCG au plus grand nombre. Aujourd'hui, et seulement depuis quelques années, le vaccin est en rupture de stock,
4: les laboratoires refusant d'en produire davantage, on ne sait pas bien pourquoi. En 2015, il y a eu un arrêt. Il n'y avait plus de BCG jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau contrat et qu'on achète le BCG à un laboratoire polonais. Il n'y en avait plus parce que la France ne le fabriquait pas. Pourquoi la France a arrêté de fabriquer ça 2015, ça a été arrêté. Au 1er janvier, il n'y en avait plus. Je me souviens, j'étais en PMI à Champigny. Alors les gens le réclamaient en plus. Il n'y en avait pas.
0: Anne-Marie de Fretas, à défaut d'avoir le droit de vacciner les bébés, repère les populations à risque et favorise le dépistage. Le jour de notre venue, une maman arrive, son bébé sous le bras. Il a, semble-t-il, côtoyé une personne atteinte de tuberculose.
4: J'ai fait un tubertest test à Hamad vendredi. Le trois jours après, il faut lire le tubertest. Merci, vous avez... Euh... Le tubertest, c'est pour voir, euh, parce que madame vit euh, dans la famille... À, ici à Saint-Denis en France et il y a eu quelqu'un qui a eu la tuberculose hein. quelqu'un qui vit dans la même maison ouais. et comment on se fait le test, test aux enfants parce que comme il était en contact je ne sais pas s'il a dormi avec elle c'était sa tata euh,
3: non c'est quelqu'un on a hébergé quelqu'un dans la même maison wow. et après euh, elle a testé positif pour tuberculose maintenant c'est fini euh, elle a garé, mais pour faire le vaccin de BCG, il faut qu'on fait le test avant.
0: Et le
4: test, c'est quoi Vous me dites, c'est quoi une ouais, Donc on injecte 0 à 1 ml de tuberculine en, en intradermique, on fait la petite bulle et trois jours après, on regarde s'il y a une réaction, si, on lit s'il y a une rougeur, un gonflement, ça veut dire qu'il y a une inflammation, une réaction, et on lit le nombre de millimètres, on prend la règle et on mesure, et si, si c'est supérieur à 9 millimètres, ça veut dire qu'il y a eu un contact. Donc ça fait 2 millimètres. Donc c'est rien, mais c'est noté, et puis vous aurez le rendez-vous en avril pour, euh, pour faire le BCG.
3: D'accord. Pour le vaccin Il est négatif
4: Oui, c'est négatif. Oui, 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 c'est négatif, pardon, excusez-moi. <rire> Vous aviez peur. <rire> oui, parce qu'il est, est venu bien. souvent à la maison. Oui. Ouais. Il est négatif. J'écris négatif. Deux millimètres.
1: Et la région parisienne n'est pas la seule concernée en France. Par exemple, au mois de mai dernier, les autorités de santé s'alarmaient d'une hausse des cas constatés dans les roues. Merci à Olivia Muller pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson. Merci au docteur Marie Vicky, à toute l'équipe mobile de lutte contre la tuberculose du SAMU social. Et merci à Momo. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.